0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ എബ്രഹാം പഴയനിമിത്തിലെ പരിച്ഛേദനയും ക്രിസ്തീയ സ്നാനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ശിശു സ്നാനത്തെ പിൻതാങ്ങുന്നവരും കേരളത്തിലെ സുവിശേഷ വിഹിത വേർവട്ട സഭകളിലെ ചില ദേവദാസന്മാരും പഴയനിമിത്തിലെ പരിച്ഛേദനയുടെ നിവൃത്തിയും പൊരുളും തുടർച്ചയുമാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനമെന്ന് തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നത് ആരംഭമായി പരിച്ഛേദനയുടെ വേദപുസ്തക ചരിത്രം ചുരുക്കമായി നമുക്ക് നോക്കാം യഹൂദപ്രമാണമായ പഴയ നിമിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങാണ് പരിച്ഛേദന ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ നൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട് ഇത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഒഴിച്ചു അടയാളമാണ് അബ്രഹാമു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളിൽ പുരുഷ പ്രജ എല്ലാവരും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും അവൻ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ അടിമയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണമായിരുന്നു ഈ ആചാരം അബ്രഹാമിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും യഹൂദന്മാരും പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നു പരിച്ഛേദന യഹൂദന്മാരെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് ജാതീയ രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുമായി അക്കാലത്ത് വേതിരിച്ച് നിർത്തിയില്ല കാരണം യഹൂദന്മാരെ കൂടാതെ മധ്യപൂർവ്വദേശങ്ങളിലെ അമോനിയർ മുവാബിയർ ഏതോമിയർ എന്നീ രാജ്യക്കാരും പരിച്ഛേദനയേറ്റിരുന്നു എന്നാൽ ആ ദേശങ്ങളിലെ മെസോപ്പത്തോമിയ കനാൻ ഷേഖേം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പരിച്ഛേദന ഇല്ലായിരുന്നു ചില യഹൂദ റബിമാരുടെ ലിഖിതങ്ങളിൽ പരിച്ഛേദന അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ദേശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് എലമിയാവോ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ പരിച്ഛേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സിറിയ ഫെനീഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പരിച്ഛേദന ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു പുരാതന ലിഖിതങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഈജിപ്തിൽ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇസ്ലേജനും ഈജിപ്റ്റിൽ അടിമകളായി എത്തിച്ചേരുന്നതിനു മുമ്പ് ആ രാജ്യത്ത് പരിചേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈജിപ്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഇസ്ലേജനവും സ്വദേശിയുടെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് പരിശേദന സ്വീകരിച്ചിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇസ്രൈമിന്റെ നിന്ന ഉരുട്ടിക്കളയുവാനായി ഇസ്രേൽ മക്കളെ രണ്ടാമതും പരിശോധന ചെയ്യുക എന്ന് ദൈവം യോശുവയോടെ കൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ സമ്പ്രദായവും മറ്റു ജാതീയ രാജ്യങ്ങളിലെ രീതികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജാതീയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളുമായോ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ ആണ് പരിചേതന ഏറ്റിരുന്നത് എന്നാൽ തലമുറ തലമുറയായി നിങ്ങളിൽ പുരുഷ പ്രചിക്കുകയും എട്ടു ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പരിചേതന ഏൽക്കണമെന്നാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അറിയുന്നത് ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണത്താലോ ജീവന് അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാരണത്താലോ മാത്രമേ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവർ പരിശോധന ഏൽക്കണമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ജാതിയർ നോഹയുടെ ഏഴ് പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം പരിച്ഛേദന ഇസ്രയേലിയർക്ക് ഒരു കൂതാശി ആയിരുന്നില്ല അതൊരു ഇസ്രയേലിയൻ എന്ന പദവിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പരിശോധന ഏറ്റില്ല എങ്കിലും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെല്ലാം ഇസ്രയേലിയർ ആയിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ പരിശോധന ഏൽക്കാത്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും പഴിഞ്ഞമകാലത്തും ഇന്നും രക്തസ്രാവത്താലും രോഗാണു സംക്രമത്താലും പരിശോധന ഏൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ മരിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഇപ്രകാരം മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമനെ പരിശോധന കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണമുണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല പരിശോധനയുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും തത്വഗന്ധുകളും യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അതിനാൽ ഗ്രീക്കുകാരിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി നിൽക്കുവാൻ യഹൂദൻ പരിച്ഛേദനയെ വളരെ ആശ്രയിച്ചു യഹൂദ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ശിശുവായിരുന്ന യേശു പരിച്ഛേദനയേറ്റതായ നമ്മൾ ലൂക്കോസ് രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയും ജൂലിൻ കലണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ ജനുവരി പതിനാലാം തീയതിയും ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യകാലത്ത് പരിച്ഛേദന യഹൂദ മതാചാരമാണ് നിലപാട് ആയിരുന്നു സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്ത ജാതീയരിലേക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിശേധന ഒരു തർക്കവിഷയമായി മാറി ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജാതികൾ പരിശോധന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികൾ വാദിച്ചു പരിശോധന രക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നും പരിശോധനയാണ് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ രക്ഷയ്ക്ക് പരിച്ഛേദന ആവശ്യമല്ല എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ വാദിച്ചു ജാതിയറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചവരുടെ മേൽ പരിശോധാൻമാവ് പകരപ്പെട്ടത് പരിശോധന കൂടാതെ തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായിത്തീരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള എസ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളുടെയും അതിനുശേഷമോ ഞാൻ സകല ജടത്തിന്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളുടെയും നിവൃത്തിയാണ് ജാതിയിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരിൽ കാണുന്നത് എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനാൽ യെരുഷലമിൽ കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ അപ്പോസലർമാരുടെ കൗൺസിലിൽ സുദീർഘമായ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ജാതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചു വരുന്നവർക്ക് പരിശോധന ആവശ്യമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ മുതലാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം യഹൂദമതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് പരിച്ഛേദന യഹൂദമതത്തിലും ഇസ്ലാം മതത്തിലും നിലവിലുണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു ചില പ്രാദേശിക ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ ആചാരം പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സഭ എത്യോപ്യയിലെ ഓർത്തഡോസഭ എറിട്രിയൻ ഓർത്തഡോസഭ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് പരിച്ഛേദനയുടെ ഒരു ലഘു ചരിത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം പരിച്ഛേദനയുടെ നിവൃത്തിയോ പൊരുളോ തുടർച്ചയോ ആണോ ഒരു വാക്കോ ആശയമോ സംഭവമോ വെളിപ്പാടോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തിലെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വചന വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ ആദ്യ സൂചനയുടെ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാന പ്രമാണമാണ് ഒരു കാര്യം ആദ്യമായി പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യക്തവും സുതാര്യവുമായിരിക്കും അതിലാവശ്യമായ ആത്മീയ മർമ്മം അടങ്ങിയിരിക്കും പരിശോധന എന്ന ആശയം ആദ്യമായ വേദപുസ്തൃത്തിൽ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് അന്ന് വരെയുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വേഗത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നായിരുന്നു അബ്രഹാം മസോബത്യമേലെ ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഈ സ്ഥലം ഇന്നത്തെ ഇറാഖിൽ ആയിരുന്നു അവിടെ പരിശേദന ആചരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് തേരഹാണ് ഊരിൽ നിന്നും കനാദേശത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാനായി യാത്ര തിരിച്ചത് തേരഹ് തന്നോടൊപ്പം അബ്രാമിനെയും അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയായ സാറായിയെയും തേരഹിന്റെ കുച്ചുമകനായ ലോത്തിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടി വഴിമതിയെ അവർ ഹാരാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അല്പനാളുകൾ താമസിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തേലഹയെ മരിച്ചു തേലഹിന്റെ മരണശേഷം ഒരു പുതിയ ജനസമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും അതിനായി കനാൻ എന്ന രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര തുടരുവാനും യഹോവയ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അറളി ചെയ്തു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളോ സവിശേഷമായി എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നതിലെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അപരിചിതമായ ദേശത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണിത് അങ്ങനെ അബ്രഹാം യാത്ര തുറന്നു കലാം ദേശത്ത് എത്തി ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ രക്തം ചൊറിഞ്ഞു ഇതേ ഉടമ്പടി ദൈവം വീണ്ടും പുതുക്കി ദൈവവും അബ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് നമ്മൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാറായിയുടെ പേര് സാറ എന്നു ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇവിടെയാണ് ദൈവം ആദ്യമായി പരിചേദനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും മധ്യ ഉള്ളതും നിങ്ങളെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതുമായി എന്റെ നിയമം ആവിത് നിങ്ങളിൽ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെ ഏൽക്കണം നിങ്ങളുടെ അഗ്രചർമ്മം പരിചേദന ചെയ്യണം അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യയുള്ള നിയമത്തിന്റെ അടയാളം ആകും വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഇവിടെയാണ് തുടർന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ ജനിക്കുന്ന പുരുഷ പ്രജയെല്ലാം എട്ടു ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പരിചേദന ഏൽക്കണമെന്നും അവരുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും വിലക്കു വാങ്ങിയ ദാസനും പരിചേദന ഏൽക്കണമെന്നും ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു പരിശോധന ഏൽക്കാത്തവരെ ഇസ്ലജനത്തിൽ നിന്നും ഛേദിച്ചു കളയണമെന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പരിച്ഛേദന അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ജഡത്തിലുള്ള അടയാളമായി മാറി പരിശോധന അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഉറപ്പായി മാറി അബ്രഹാമിന്റെയും തുടർന്ന് എല്ലാ ഇസ്ലജനത്തിന്റെയും വീട്ടിലെ ദാസന്മാർ പരിചേദന ഏൽക്കണമെന്ന് കൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു ദാസന്മാർക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ മേൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശികൾ അബ്രഹാമിന്റെ ജടപ്രകാരമുള്ള സന്തതികൾ മാത്രമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസനായ എലേസിൽ പോലും അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശിയായിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിന് സാരായണ ദാസിയിൽ ജനിച്ച മകൻ ഇസ്മായേലിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിച്ഛേദന കൊണ്ട് മാത്രം ആരും അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവകാശിയാകുന്നില്ല അബ്രഹാമിന്റെ വാക്തത്വ സന്തതിയായ ഇസ്ഹാഖിൽ നിന്നും ജനിച്ച സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉടമ്പടി ഓർക്കുവാനും ഉറപ്പാക്കുവാനും മാത്രമേ പരിച്ഛേദന ഉപകരിച്ചുള്ളൂ മുൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ ആറിൽ അബ്രഹാം നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ എഹോബിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവൻ അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അതായത് അബ്രഹാം നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടത് പഠിച്ചതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തികളാലും അല്ല വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഇത് അബ്രഹാമിന് എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്മായേൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാണ് പരിശോധന ഏൽക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവിക കല്പന അബ്രഹാമിന് ലഭിക്കുന്നത് എൺപത്തിഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവിക നീതീകരണം ലഭിക്കുവാൻ അബ്രഹാമിന് പരിശോധന ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വിശ്വാസത്താലാണ് അബ്രഹാമും അവൻ്റെ സന്തതികളും ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അബ്രഹാമും അവന്റെ പിന്തുടർച്ചയും പരിശോധനയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആചരിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ മോശയുടെ ജീവിതചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മോശ പരിശോധന ഏറ്റുന്നതിന്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും വേദപുസ്തകത്തിൽ ലഭ്യമല്ല അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ജീവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭീഷണിന് കാരണം അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അവന് യഹൂദ പ്രമാണ പ്രകാരം പരിശോധന കഴിപ്പിക്കുവാൻ എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഇസ്രൈമിൽ പൊതുവെ പരിശോധന കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പർവ്വന കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം മോശയെ പരിശോധന കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യഹൂദർ ബിമാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് മോശ ജന്മനാൽ തന്നെ പരിശോധന ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ മോശ പരിശോധന ഏറ്റിരുന്നതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുകളില്ല മാത്രമല്ല മോശ പരിശോധന ഏറ്റിരുന്നാലും ഇല്ല എങ്കിലും അവൻ പരിച്ഛേദനയെ ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ഉറപ്പാട് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സംഭവം വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശം വിദ്യാനിലായിരുന്നപ്പോൾ ജനിച്ച ഗർഷോ മെരിയേസോർ എന്നീ രണ്ട് ആൺമക്കളെയോ അതിൽ ഒരുവനെയോ അവൻ പരിശോധന കഴിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാലായിരിക്കാം മിഥ്യാനിൽ നിന്നും ഇസ്ലിമിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യയെ ദൈവം മോശയെ എതിരിട്ട് കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ ഭയന്ന മിഥ്യാന സ്ത്രീയായിരുന്ന മോശയുടെ പാരേസി പോരാ ഒരു കൽക്കത്തി എടുത്തു തൻ്റെ മകൻ്റെ അഗ്രജന്മം ഛേദിച്ചു അവൻ്റെ കാലക്കലിട്ടു നീ എനിക്ക് പരിച്ഛേദന നിമിത്തം രക്തമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരിശോധന അഗ്രജന്മം മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി രക്തത്താലുള്ള അടയാളമായി മാറുകയാണ് പാരമ്പര്യപ്രകാരം അനുസരിച്ച് പരിശോധന സമയത്ത് കുറെ രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുക എന്നത് പ്രധാനമായിരുന്നു അതിനാൽ മുറിവിൽ അമർത്തി രക്തം ഒഴുക്കുകയോ മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം വായുകൊണ്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ വലിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു പരിശോധന ഏറ്റവരെ പോലെ ജനിക്കുന്നവരുടെ അഗ്രചർമ്മത്തിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നും റബിമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത വേദഭാഗം പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാല്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പെസകയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് പരിശോധനയില്ലാത്ത ഒരുത്തിനും അത് തിന്നരുത് അന്യജാതിക്കാരനായി ഒരുത്തിനും അത് തിന്നരുത് പരദേശീയം കൂലിക്കാരനും അത് തിന്നരുത് എന്നാൽ ദ്രവ്യം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ദാസ്വന് ഒക്കെയും പരിചേദന ഏറ്റ ശേഷം അത് തിന്നാം ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോട് കൂടെ പാർട്ടിയ ഹോമയ്ക്ക് പെസക ആചരിക്കണമെങ്കിൽ അവന് ആണൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം അതിൻറെ ശേഷം അത് ആചരിക്കേണ്ടതിന് അവന് അടുത്തു വരാം അവൻ സ്വദേശിയെപ്പോലെ ആകും ഇവിടെ പെസക യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശ്മരണത്തിലൂടെ സാധ്യമായ സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ള രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ നിഴലാണ് രസകയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഇസ്ലാ ജനത്തിനും ജാതിയനും ഒരു പ്രമാണമേ ഉള്ളൂ അവൻ പരിചേദന ഏൽക്കണം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പരിചേദനയേറ്റ ഒരു ജാതിയനും അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശിയാകുന്നില്ല ലേവ്യ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ എട്ടാം ദിവസം അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യണം എന്ന ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക കൽപ്പന മോശ ജനത്തെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്രേജനത്തിന്റെ മരുഭൂമിയാത്ര ഉടനീളം മോശ പരിച്ഛേദനയെ ആചരിച്ചില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ യോശുവ അഞ്ചിന്റെ രണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് ഹോവ യോശുവയോട് തീക്കല്ലുകൊണ്ട് കത്തിയുണ്ടാക്കി ഇസ്രേ മക്കളെ രണ്ടാമതും പരിച്ഛന ചെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഈ വാക്യത്തിലെ രണ്ടാമതും പരിചയം ചെയ്യുക എന്ന ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ോ ഈ പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് യോശുവ വീണ്ടും പറയുന്നു പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജനത്തിലെല്ലാം പരിശോധന കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും മിസ്ലൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പ്രയാണത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ആരെയും പരിശോധന ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മരുഭൂമി യാത്രയിൽ മോശ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പോലും എട്ടാം നാൾ പരിശോധന ചെയ്തിരുന്നില്ല യോശുവ അഞ്ചിന്റെ നാളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോശുവ പരിശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണമോ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആണുങ്ങളായ ജനമൊക്കെയും യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോന്ന ശേഷം പ്രയാണത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി അതായത് മിസ്രൈമിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവരും പരിശോധനയേറ്റവരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചതിനാൽ എല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ജനിച്ചവർ കനാദേശത്ത് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പരിച്ഛേദന ഏറ്റിരുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കാത്ത ഹൃദയ ഉള്ളവർ മരുഭൂ യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മരുഭൂപ്രയാണ നാളുകളിൽ എട്ടാം നാളിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം മോശം നൽകിയിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇസ്രേ ജനത്തിൽ ഒരുപാട് പോലും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നതും ഇസ്രയേൽ എന്നതുമായ പദവി നഷ്ടമായില്ല അബ്രഹാമിന്റെ ജടപ്രകാരമുള്ള സന്തതികൾ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശികളായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ജടപ്രകാരം ജനിച്ച എല്ലാ സന്തതിയും അവൻ പരിച്ഛേദന സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യഹൂദനായിരുന്നു അങ്ങനെ ജഡപ്രകാരം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ജഡത്തിലുള്ള അടയാളമായിരുന്നു പരിച്ഛേദന അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ ആൺപ്രജയും അവൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം പരിഗണിക്കാതെ പരിച്ഛേദനയേറ്റിരുന്നു ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദന ആത്മീയ ജീവത്തിന്റെയോ വീണ്ടും ജനത്തിന്റെയോ രക്ഷയുടെയോ അടയാളമല്ലായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ രണ്ടു തലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഭൗതികമായ സന്തതികളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദേഷ്യവും വാക്തത്വം ചെയ്തു അബ്രഹാമും അവന്റെ സന്തതികളും ഭൗതികമായി തന്നെ അവയെല്ലാം അവകാശമാക്കി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ആത്മീയ സന്തതികളും ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആത്മീയ ദേഷ്യവും ഉണ്ട് അബ്രഹാമിന് ഉടമ്പടിയുടെ ആത്മീയ തലത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തത്വദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസ്ഗാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയ നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു പഴയെന്നിവ കാലത്തും പരിച്ഛേദനയും യഹൂദന എന്ന പദവിയും നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിന്റെ ജഡത്തിലുള്ള പരിചേദനയ്ക്ക് കൽപ്പന നൽകിയത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം മോശത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരിചോദനയെക്കുറിച്ച് അരുളിച്ചു നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തിന്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിശോധന ചെയ്യുവേൽ ഇനിമേൽ ദുശാഠ്യമുള്ളവരാകരുത് ജഡത്തിൽ പരിശോധനയേറ്റവരായി ഇസ്ലാ ജനത്തോടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രജർമ്മം പരിശോധന ചെയ്യുവീരുന്ന ദൈവിക കല്പന അതായത് ജഡത്തിലെ പരിശോധന ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് പകരമാകുന്നില്ല ജഡത്തിലെ പരിശോധന ആത്മീയ പരിശോധനയ്ക്ക് പകരമാകുന്നില്ല പരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മർമ്മം യരമിയ പ്രവാചകനും പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലെ നീ മനം തിരിയുമെങ്കിൽ നീ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊള്ളുക എന്ന് യഹോവയുടെ അറളപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യരമിയാവ് നാലാമധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് യരമിയാവ് നാലിന്റെ നാലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹൂദ പുരുഷന്മാരും എരിച്ചിലേ നിവാസികളുമായുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം എന്റെ കോപം തീ പോലെ ജ്വലിച്ച് ആർക്കും കിടത്തുകൂടാതെ വണ്ണം കത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ തന്നെ യഹോവയ്ക്കായി പരിച്ഛേദന ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകയാണ് ഇസ്ലീ ജനത്തോട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളി ചെയ്യുകയാണ് ജഡത്തിലുള്ള പരിചേദനയും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേദനയും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗമാണ് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഇതാ മിശ്രയും യഹൂദ ഏതോ അമോനിയർ മോവാബ് തലയുടെ അരുകു പഠിക്കുന്ന മരുവാസികൾ എന്നിങ്ങനെ അഗ്രചർമ്മത്തോടുകൂടിയ സകല പരിച്ഛേദനക്കാരെയും ഞാൻ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള കാലം വരുന്നു സകല ജാതികളും അഗ്രചർമ്മികളല്ലോ എന്നാൽ ഇസ്ലേ ഗൃഹമൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്രചർമ്മികളാകുന്നു എന്നെ ഹോ വെടയാറുള്ള പാട് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ അഗ്രചർമ്മത്തോടു കൂടിയ സകല പരിച്ഛേദനക്കാരുടെയും പട്ടിക പറയുകയാണ് മിശ്രയും ഏതോ അമോനിയർ മോവാ എന്നിവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ യഹൂദയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രഹമൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്രകർമ്മികളാവുന്നു എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ജഡത്തിലെ പരിചേതനയും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേതനയും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ജഡത്തിൽ പരിശോധന ഏറ്റുമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ പരിശോധന ഏൽക്കണം പഴയനിമിത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധന ആത്മീയ പരിശോധനയാണ് അത് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേളിൽ നിന്നുള്ള മാനസാന്തരമാണ് നമുക്ക് പഴയനിമത്തിലെ പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധന ഇസ്രേ ജനത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അത് ദൈവവും അബ്രഹാമും അദ്ദേഹത്തിന് ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമാണ് ഇസ്രയേലിന് വെളിയിൽ ആർക്കും അതിൽ പങ്കോ ഓഹൃതിയോ ഇല്ല ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധന ഉടമ്പടിയിലെ ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ അവകാശമാക്കുവാനായി നൽകിയ അടയാളമാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ പരിശോധനയായി ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധന ഉടമ്പടിയിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് ജഡത്തിൽ പരിശോധനയേറ്റിയഹൂതനും ഹൃദയത്തിൽ പരിശോധന ഏൽക്കണമായിരുന്നു രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയും ഒരേ സമയം പഴയനിമത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ജഡത്തിലെ പരിചോദന അബ്രഹാമിന് ആരംഭിച്ച് അബ്രഹാമിന് ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധന പഴയനിമ വിശ്വാസിക്കും പുതിയ നിയമവിശ്വാസിക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഗൗരവമായ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനത്തിലുള്ള പരിശോധനയും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയും ആദ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നതും പിന്നീട് പുതു നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതുമായ നിഴലുകൾ അല്ല അവയ്ക്ക് മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിഴലുകളെ പോലെ പടിപടിയായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരു ആത്മീയ മർമ്മത്തിന്റെ പടിപടിയായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പടിപടിയായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ലാത്തവ പുതിയ നിയമത്തിൽ മറ്റൊന്നിനാൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയോ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യയില്ല ഈ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കാം പുതിയ വിശ്വാസികൾ അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ വാക്തത്വങ്ങളുടെ ഭൗതിക തലത്തിന് അവകാശികളല്ല അതിനാൽ അതിൻ്റെ അടയാളമായ ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് യരുസലേമിൽ കൂടിയ അപ്പോസലന്മാരുടെ പ്രഥമ കൗൺസിലിൽ തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപദേശ സത്യം ഇത് ഏകദേശം ഏ ഡി അമ്പതിലാണ് നടക്കുന്നത് അന്ത്യോക്യ സിറിയ കിലുക്കിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജാതിയിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദ മതാചാരം അനുസരിച്ച് പരിശോധന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതാണ് സാഹചര്യം ഇതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അപ്പോസല പൗലൂസും ഈ വിഷയം മറ്റു അപ്പോസലന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാനായി എരുസലേമിലേക്ക് പോയി ഈ സംഭവം അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യരുസലേമിലുണ്ടായിരുന്ന യാക്കോവ് പത്രോസ് എന്നീ അപ്പോസലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കൂടി ഈ വിഷയം സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്തു ലക്ഷ്യ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധനയാൽ അല്ല എന്നും പത്രോസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ദൈവം യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവരെയും രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന സത്യം യാക്കോബും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ചൂട് പിടിച്ച ചർച്ചകൾ അവിടെ നടന്നു അതിന്റെ പര്യവസാന തിങ്കൾ സഭകൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിലെ പ്രധാന ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതേ വാക്യങ്ങൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതം രക്തം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് പരസംഗം എന്നിവ വർജിക്കുന്നത് ആവശ്യമെന്നല്ലാതെ അധികമായ ഭാരമൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു ഇവ വർജിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാൽ നന്ന് അതായത് അപ്പോസൽമാരുടെ പ്രഥമ കൗൺസിലിൽ ജഡത്തിലുള്ള പരിചേദന തികച്ചും വിഹൂത മതാചാരപ്രകാരമുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ജഡത്തിലുള്ള അടയാളം മാത്രമാണ് എന്നും ജാതീയരിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് രക്ഷപ്രാപിച്ച പുതിയ വിശ്വാസികൾ അത് അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ പഴയ നിയമപ്രകാരമുള്ള ജഡത്തിലുള്ള പരിചേദന പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തീയശാനമായി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നോ നിവൃത്തിയായെന്നോ അവർ പറഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഈ കൗൺസിലിന് ശേഷവും യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടത്തിലുള്ള പരിശോധന സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും ജാതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചു വന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അപ്പോസന പൗലൂസിന്റെ പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം അല്പമായി ചിന്തിക്കാം പൗലൂസിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉടനീളം പരിശോധന എന്ന വിഷയം തർക്കവും ചർച്ചയുമായി നിലനിന്നിരുന്നു പൗലോസെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദന രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റോമ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമേ ജടത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല അകമേ യഹൂദനായവൻ എത്ര യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന എത്ര പരിച്ഛേദന ദൈവത്താൽ തന്നെ പോഴ്ച്ച ലഭിക്കും ഇവിടെ പൗലൂസ് ജടത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനയെ ഹൃദയ പരിശോധനയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു പൗലൂസ് പരിചേദനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റു ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് പോരുന്നേഴ്സെ പത്തൊമ്പത് പരിച്ഛേദന ഒന്നുമില്ല അഗ്രചർമ്മവും ഒന്നുമില്ല ദൈവകല്പന പ്രമാണിക്കുന്ന അത്രേ കാര്യം ഗലായത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ ആറ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പരിശോധനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത്രേ കാര്യം ഗലായത്തിൽ ആറിന്റെ പതിനഞ്ച് പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി അത്ര കാര്യം പരിശോധന പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്നാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്ന അത്രയേ കാര്യം സ്നേഹത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അത്രയേ കാര്യം പുതിയ സൃഷ്ടി അത്ര കാര്യം എന്നിങ്ങനെയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും നിങ്ങളെ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേയാകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമാണ് അതിൽ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും കാരണമാകുന്നില്ല യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പരിശോധന ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ രക്ഷയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശി ചെയ്തു തീർത്ത പരമമായ യാകത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പുറമെയുള്ള ജഡത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പഴയവും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ചുരുക്കത്തിൽ പരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പുറമേ ഉള്ളതിനെ തള്ളുകയും അകമേ ഉള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ജഡത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾക്കും അകമയുള്ള സത്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിയോജിപ്പാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സന്ദർഭത്തിലും പൗലൂസ് ഈ ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ സാധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൗലൂസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം പ്രവൃത്തിയിലും ഘടനയിലും അർത്ഥത്തിലും ക്രിസ്തീയ സ്നാനം പരിശേരിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് സ്നാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അത് പടിപടിയായി വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ആത്മീയ മർമ്മമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പഴയനിമ കാലത്തും പുതിയ മകാലത്തും യഹൂദന്മാർ പരിശോധന ആചരിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്നാനമുണ്ടായിരുന്നു പഴയനിമകാലത്ത് ദൈവം വിസ്വേചനത്തോടെ ഒന്നിലധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി അവരെ തന്നെ കഴുകുവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കഴിവലിനെ കുറിച്ചാണ് എബ്രാ ലീഗരം ഒമ്പത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷ്യങ്ങൾ പാനീയങ്ങൾ വിവിധ സ്നാനങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടെ ഗുണീകരണ കാലത്തോളം ചുമത്തിയിരുന്ന ജഡീക നിയമങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് സ്നാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ബെപ്തിസ്മോസ് എന്ന വാക്കാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തെ കുറിക്കുന്ന പദവും ഇതുതന്നെ ആണ് മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് ജാതിയിൽ നിന്നും യഹൂതവിശ്വാസിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും സ്നാനം സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യോഗനാഥ് സ്നാഭൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യോഗനാഥ് സ്നാഭവന്റെ സ്നാനത്തിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെള്ളത്താലുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ കഴുകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല യോഗനാഥന്റെ സ്നാനം മാനസാന്തര സ്നാനം ആയിരുന്നു യേശു യോഹനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാവേളയിൽ ഒരിക്കലും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയോ ആരെയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിനു ശേഷം സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പേ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തൊക്കെ വേണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്ന് കൽപ്പന നൽകി സ്നാനം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മ എന്താണെന്നോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വിശുദ്ധീകരണവും യേശു നൽകിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും യേശു സ്വീകരിച്ചതുമായ സ്നാനത്തിന്റെ വഴിയേ ശിഷ്യന്മാർക്കും പോകാമെന്നാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിയുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അനേക ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വെളുപ്പാടിനാൽ പ്രാപിച്ച പൗലൗസ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ യഹൂദമായ വിവിധ സ്നാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു പൗലൂസിന് ലഭിച്ച വെളിപ്പാട് പ്രകാരം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടും ഉയർപ്പിനോടും ഏകീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതാണ് റോമർ ആറിന്റെ മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടതുപോലെ നാമം ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും സ്നാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അടക്കം ഉയർപ്പ് എന്നിവയോട് ഏകീഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ചേരുന്ന ഒരു അനുഭവമായി മാറുന്നു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്ക് രക്ഷയും സ്നാനവും ഒരേ കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന രീതി അന്നില്ലായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉടൻ തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവ രക്ഷയെയും സ്നാനത്തെയും കുറിച്ച് ഒന്നായി ഒരേ സംഭവം എന്നതുപോലെ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനം രക്ഷയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നും പൗലൂസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പരസ്യമായി ഏറ്റുപുറച്ചിലാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം സ്നാനം ആരെയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പാപ സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു എന്നും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്നുമാണ് സ്നാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അകമേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ പുറമെയുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് സ്നാനം സ്നാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്നാനം പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മാർഗമല്ല പുതിയ ഉടമ്പടി ഹൃദയത്തിന്റെ പരിസരാൽ മാത്രമേ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജന ത്തിലോ ആത്മാവിലോ അടയാളമല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയാണ് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസിയുടെ അടയാളം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ജഡത്തിലല്ല ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധനയുടെ തുടർച്ചയും പകൗരവുമാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്നതിനാൽ ശിശു സ്നാനം എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടി വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധനയും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധനയും രണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പരിശോധനയും പടിപടിയായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളല്ല എന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റമോ പൂർത്തീകരണമോ സാധ്യമല്ല ഈ രണ്ട് പരിശോധനകളും അതേ ഘടനയിലും രൂപത്തിലും അർത്ഥത്തിലും പുതിയ കാലത്തും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു പരിചേദനയും ശിശു സ്നാടവും തുടർച്ചയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യം ഇതാണ് കൊലോസിയർ രണ്ടാമത്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിച്ഛേദനയാൽ ജഡശരീരം ഉറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിനാൽ തന്നെ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയെ ലഭിച്ചു സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നിങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എബ്രാഹർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിന് ശേഷമാണ് കൊലോസിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊലോസിയർ രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ പരാമർശം പരിശോധനയെ കുറിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ പരാമർശം കൊലോസി രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നാണ് പരിശോധന സ്ഥാനവും ഒരു വേദഭാഗത്തെ ഒരുമിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതും ഇവിടെ മാത്രം ആണ് എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ പഴയ നിമിഷത്തിലെ ജഡത്തിലെ പരിശോധനയെ കുറിച്ചല്ല പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പൗലൂസ് അബ്രഹ് പരിശോധനയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം അത് കൈകൊണ്ടുള്ള പരിചേദനയായിരുന്നു പൗലൂസ് പറയുന്നതാകട്ടെ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിശോധനയെ കുറിച്ചാണ് അത് പാപത്തിന്റെ ജടശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു അതായത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ജടശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞതിനാൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിചേദന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിചേദന ആത്മീയമായ അനുഭവമാണ് അത് സ്നാനത്തിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് വേലക്കാരെ സൂക്ഷിപ്പീൻ വിച്ഛേദനക്കാരെ സൂക്ഷിപ്പീൻ നാമല്ലോ പരിച്ഛേദനക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ ഒന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച ശ്രേഷ്ഠ ദൗത്യത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക സ്നാനപ്പെടുത്തുക അവരെ ശിഷ്യന്മാർ ആക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവിടെ യേശു ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധനയെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല യേശു സ്ഥാപിച്ച പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആത്മീയ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ അബ്രഹാമിൽ ആരംഭിച്ച ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധന അബ്രഹാമിന്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതികളായി യഹൂദരിൽ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടി ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേതനയാണ് ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധനയും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചോദനയും സ്നാനവും ഒരേ ആത്മീയമർമ്മവും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സ്നാനത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമർമ്മമുണ്ട് സ്നാനം മരണം അടക്കം ഉയർപ്പ് എന്നിവയാണ് ഹൃദയ പരിശോധന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനും പുതിയ നിയമ ഉടപടി പ്രകാരം ദൈവവുമായ ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മതാചാരം പ്രകാരം ജഡത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുത്തുന്ന രൂപാന്തരം മൂലമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്നാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും രക്ഷയോ ദൈവരാജ്യത്തെയോ അവകാശമാക്കുവാൻ മൂലകാരണമായി തീരില്ല ജലത്തിലുള്ള പരിശോധനയും ഹൃദയ സ്നാനവും ഒരേ സമയത്ത് പഴയ കാലത്തും പുതിയ കാലത്തും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് ദൈവജലത്തിലും ചരിത്രത്തിലും തെളിവുകളുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ യേശുലിയമിൽ കൂടി അപ്പോസ്വലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ആദ്യയോഗത്തിലും നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് പരിശോധന ും അമ്മ യഹൂദസ്ത്രീയുമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ പ്രമാണപ്രകാരം അവൻ യഹൂദൻ ആയിരുന്നു അവർ യഹൂദന്മാരുടെ സുശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ തിമത്യോസ് പരിശോധന കേൾക്കാതിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പൗലോസിന് തോന്നി എന്നാൽ ഗലാത്തി രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള തീത്തോസ് എങ്കിലും പരിശോധന ഏൽപ്പാൻ അവനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നു ജഡത്തിലുള്ള പരിശോധന സ്നാനത്തിന്റെ മുൻകൂറിയാണെന്നോ സ്നാനം ജടത്തിലുള്ള പരിശോധനയെ മാറ്റിയെന്നോ നിവർത്തിച്ചെന്നോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്നത്തെ തർക്കവിഷയം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ പരിശോധന ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി പൗലുസ് വിശദമായി പറയുന്നത് നമ്മൾ വിവരിച്ച് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ ഞാൻ ദൈവചനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവർ കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കേട്ടതിനും കണ്ടതിനും വളരെ നന്ദിയെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ